0: Bonjour et bienvenue au podcast Invisible Bordeaux. Dans ce numéro, nous partons à la rencontre de Jules Gobert Turpin, le jeune et très charismatique co-auteur avec son compère Adrien Grant Smith Bianchi, des beaux livres Le Tour du Monde en 80 vers et La Carte des Vins, s'il vous plaît. Histoire de justement plonger pleinement dans l'univers du vin, vous noterez que le fond sonore est le bruit très authentique d'une cave à vin, car nous nous sommes donnés rendez-vous au Bon Jaja à Bordeaux. Et pour rentrer dans le vif du sujet, nous avons tout de suite abordé la carte des vins s'il vous plaît, qui était d'abord une collection de cartes que l'on dépliait à l'ancienne, devenue par la suite des affiches à encadrer, et puis un véritable atlas du vin. Comment résumer tout cela alors euh, la carte des vins c'est née il y a cinq ans maintenant avec l'idée
1: de démocratiser euh, l'univers du vin. Euh, désacraliser un petit peu ce, cet univers qui peut paraître pour certaines personnes un peu obscur ou un peu compliqué. Euh, l'idée c'était de créer des produits accessibles et modernes et ludiques euh, pour toutes les personnes qui veulent s'initier au vin. Donc les, les personnes qui découvrent. C'est fait pour les pour les novices. Euh, et donc oui au début c'est né euh, Avec une carte dépliante euh, C'était la carte des vins de Bordeaux La première Et donc d'un côté il y avait les, les appellations Et de l'autre côté il y avait tout un tas d'infographies euh, avec les cépages, avec des accords mévins, avec des dates historiques pour découvrir en un coup d'œil euh, une région. Et ensuite, en effet, ça s'est développé sur des posters, sur des livres. Euh, Aujourd'hui, on a un blog aussi où on, fait des, où on fait des articles et on veut aussi se développer avec de la vidéo. Donc on a envie de toucher différents médias pour euh, avoir toujours ce même but de faire découvrir le vin, les régions euh, françaises et étrangères euh, et des vignerons qu'on aime bien, au plus grand nombre,
0: euh, à travers différents en différents supports. Est-ce que tu peux définir le style et le ton de toutes ces créations Style et un ton assez, assez particulier, quelque part. Ces créations co-signées avec un certain Adrien Grant Smith Bianchi, c'est bien ça Exactement. C
1: ça a été créé avec Adrien. Le ton, on s'est dit que c'est. Voilà, on parle de vin, nous on est, on, on est assez jeunes, on veut s'adresser à un public euh, de tous les âges. Donc l'idée c'était vraiment de mêler euh, en fait différents styles. On voulait garder le côté traditionnel qui. Du vin, un certain côté traditionnel qu'on trouve intéressant, mais on voulait lui apporter une petite fraîcheur, un petit, un petit côté, enfin notre côté euh, plus jeune. Donc l'idée c'est d'avoir un, un ton assez léger mais qui reste respectueux, qui reste euh, assez classe, voilà, qui ne dédique pas le produit mais qui se détend un petit peu aussi parce que voilà, le vin c'est avant tout, euh, c'est l'art de la table, c'est le plaisir, c'est pas, on n'est pas à une université ou des choses comme ça, c'est avant tout, euh, voilà, les, les, les plaisirs et et la décontraction, un vin c'est avec des amis euh, ou en famille donc on voulait détendre un peu tout ça tout en gardant un côté esthétique donc c'est arrivé à trouver ce petit entre-deux, entre, entre la tra le respect de la tradition et la, une, un ton relativement moderne et,
0: et jeune alors Je pense que la réalisation peut-être la plus aboutie, hein, alors il y, y en a plusieurs mais euh, et le plus vi visible est ce beau livre-là, Carte des Vins s'il vous plaît un genre d'Atlas, édité par Marabout qui, est, qui était primé, qui est une référence déjà quelle est la jeunesse de cette histoire et peux-tu raconter un peu sa création et le livrable fini Donc au tout
1: début on commercialisait des, des cartes dépliantes de différentes régions et donc on était vendu dans une belle boutique qui s'appelle la librairie gourmande à, à Paris, euh, dans le deuxième arrondissement. Et l'éditeur de Marabout, qui est souvent à la recherche de tout ce qui se fait de bon dans la gastronomie, va souvent dans cette, dans cette librairie. Il a découvert euh, l'une de nos cartes. Et il a vraiment aimé le, le design et le ton de, de, de ce produit. Et du coup il nous a contacté pour nous proposer de nous rencontrer et dans l'idée de faire un livre ensemble. Donc nous, au début, on... il avait une... en fait c'était son adresse mail perso. Je ne pensais pas vraiment que c'était l'éditeur de Marabout et en effet c'était quand même bien lui on l'a rencontré dans les studios d enfin, dans les bureaux d'achète à Paris. Donc là, on s'est dit que c'était vrai. Et du coup, lui, il avait cette idée de faire un, un grand livre avec des cartes, avec nos cartes. Hum... Et ensuite, on a réfléchi à du coup, OK, est-ce que c'est un livre sur les vins de France, les vins du monde, les deux Et on a eu cette idée de faire du coup un, un grand atlas des... des vins de tous les pays viticoles avec nos cartes et du texte. On a commencé en, en 2016 et le livre est sorti fin 2017 avec euh, du coup 56 pays, 110 cartes. 200 pages et aujourd'hui oui c'est un atlas qui, qui a été traduit en sept langues, il est disponible en, en japonais, en, en néerlandais, en, en espagnol. Il euh, y a des amis qui nous envoient des photos dans des librairies au Mexique ou à Sydney donc ça, ça nous fait vraiment plaisir. Donc voilà, aujourd'hui c'est un, un atlas qui, ouais, qui, fait son, qui fait son bout de chemin et, et on est très content de le voir sur Instagram, dans des
0: salons, dans des caves à l'étranger et ça nous fait très plaisir. Ça devait être un travail énorme de rédaction, de conception.
1: Donc là, on s'est séparé le, le, le travail en, en, deux, en, en deux parties. Adrien était vraiment sur les, tout ce qui était la cartographie et l'infographie. Donc il a dû euh, recouper tout un tas de cartes euh, avec des sources des fois plus ou moins simples. Euh, par exemple, quand on fait la carte des vins de Madagascar, il a dû finir sur Google Maps à vraiment zoomer et voir, ouais, ok, où est-ce que les vins s'arrêtent en fonction des différentes sources, aller vérifier. Sur des pays comme l'Italie ou la France, évidemment, il y, y a des sources beaucoup plus claires, mais il y a des pays où c'était un, un peu folklorique quand même d'aller chercher les, les sources. Et moi, j'étais sur le texte, et là, c'était pareil. Il y avait des pays où c'était entre guillemets accessible et, et en tout cas sûr comme information. Il y a d'autres pays, euh, je reprends l'exemple de Madagascar, mais voilà, comme les. Il y a aussi l'Ethiopie ou, ou la Thaïlande, où là, par contre, euh, voilà, on fait un peu attention à, à toutes les informations on essaie vraiment de les vérifier pour vraiment euh, avoir quelque chose de, de pertinent et de juste mais en tout cas c'est c'était vraiment un travail de, de fourmi, un peu, d'aller chercher toutes ces informations. Mais on s'est régalé, en fait, c'était un peu comme une enquête, parce que tout n'est pas très clair et tout, tout n'est pas en ligne, en tout cas. Donc, c'était entre les livres, entre des documentaires, entre des thèses. Et c'est fascinant de voir euh, le nombre de personnes dans le monde entier. Euh, ça peut être des étudiants, des cavistes, des retraités, du, des passionnés dans le monde entier qui travaillent pour la promotion de leur vignoble, de leur région, et qui font des travaux euh, de, de, de fourmis aussi, qui vont recollecter un maximum d'informations, et qui nous transmettent, qui nous permettent, du coup, d'avoir euh, toutes ces et toutes ces données. Donc euh, c'est assez impressionnant de voir toutes les personnes qui travaillent euh, à la reconnaissance de leur, de leur région.
0: Alors je suis un petit peu sur les réseaux sociaux, je vois des sciences dédicaces mises en avant. Vous êtes, euh, soyons francs, des célébrités aujourd'hui. Comment est-ce que tu gères tout ça euh, Oui, ça, 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 ça nous fait très plaisir
1: d'être de, de, demandé euh, à différents événements, que ce soit des, des salons ou des dédicaces. Euh, on a notre petite notoriété dans le monde du vin, Il y a encore, on a encore plein de gens à à rencontrer et qui ne connaissent pas vraiment notre travail. Mais, mais ça fait, nous fait vraiment extrêmement plaisir quand on voit des personnes qui ont notre livre, qui ont nos affiches, qui, ont nous, qui utilisent nos supports. Euh, nous avons en allé euh, à la FNAC ou à la librairie Mola à Bordeaux euh, pour chercher des livres sur le vin, aujourd'hui les nôtres y sont, et on remercie vraiment voilà, toutes les personnes qui nous poussent et qui, 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 nous, qui diffusent nos, nos, nos projets, nos travaux, donc euh, ça nous fait très plaisir de faire partie maintenant de ce monde du vin qu'avant on observait, et on toquait un peu, on toquait à la porte, et maintenant on en fait vraiment partie, Donc on a encore du chemin, on est encore jeune, mais ça nous fait très plaisir de faire partie de cette famille. Oui.
0: Dernière production en date, le tour du monde en 80 verres. Toujours chez Marabout. Peux-tu raconter cette diversification naturelle vers d'autres goûts, d'autres textures, d'autres parfums, d'autres boissons
1: Nous déjà à l'origine on était vraiment, on avait vraiment envie de, de travailler tout autour de la gastronomie. C'est vrai qu'on est passé un peu plus vers la gastronomie liquide avec euh, avec le vin. Et ensuite naturellement puisque la, le vin et la dégustation de vin bah, ne s'arrête pas qu'au vin. Quand on aime le vin, on aime beaucoup de bonnes choses aussi avec ou sans alcool mais on est très intéressé aussi par les cidres, par les bières, par les whisky et après par les alcools plus traditionnels donc on avait fait ce premier livre aux éditions Marabout euh, sur les vins du monde et en cherchant euh, de l'information sur tous ces pays on, a, on avait aussi découvert euh, les cultures de ces, de ces différents pays et on a vu qu'il y avait d'autres alcools aussi qui étaient produits dans, dans, dans chacun de ces pays avec tout, tout autant de passion et de tradition et à la différence du vin des alcools qui ne sont produits que dans un pays et on s'est dit que ce serait vraiment intéressant de proposer un, un un second tour du monde après le tour du monde du vin, le tour du monde des alcools. Euh, et c'est là qu'est venue l'idée de notre second livre, le tour du monde en 80 verres Et donc on présente 80 boissons emblématiques de différents pays ou de différentes régions. Donc il euh, y a des alcools français euh, et, des, et après on part sur des, des alcools de la Méditerranée, quelques alcools en Afrique, euh, en Amérique du Sud. C'est vraiment tout un tour du monde où on présente du coup des alcools qui sont différents. Euh, de par leur, leur, leur matière première, leur taux d'alcool et leur façon d'être consommé. Et on reprend aussi l'idée d'une histoire, euh, d'une production qui est ancrée dans, le, dans les civilisations. Et c'est assez fascinant, euh, en, en faisant des recherches, de voir comment l'homme a été quand même très, très inventif pour euh, produire de l'alcool avec ce qu'il avait euh, sous la main. C'est-à-dire que depuis, on estime qu'on fait de l'alcool depuis 10 000 ans, donc l'homme euh, a découvert l'alcool avant la roue. Donc euh, ça montre quand même un sens des priorités assez. Euh, Assez étonnant, euh, il ne pouvait donc pas... Euh, boire ou conduire, il n'avait pas besoin de choisir. Mais c'est assez impressionnant, cest dans l'Afrique du Nord, c'était avec des figues. Euh, en Islande, où il n'y avait vraiment absolument rien, c'est très compliqué, mais ils ont trouvé des solutions. En Russie aussi, où il y avait beaucoup moins de fruits. Euh, au, au, au Mexique, c'était avec des cœurs de cactus, donc un enfin, cousin des cactus, la gave. Donc voilà, il y a chaque, euh, chaque pays, chaque, chaque peuple a trouvé des solutions pour, euh,
0: pour se détendre un petit à peu. Ce problème.
1: Exactement, pour se détendre un petit peu et, euh,
0: et, et partager un verre. Et j'imagine que par conscience professionnelle, tu as dû goûter à ces 80 verres. Exactement.
1: Euh, on a réussi à tout goûter, sauf deux euh, alcools qui sont juste euh, très compliqués à trouver. Il y en a un, c'est un lait de jument fermenté en Mongolie, qui n'est pas commercialisable, pas commercialisé. Euh, il est seulement fait par des tribus, euh, par, par des paysans euh, mongols. Donc là, il faut vraiment aller sur place. On aimerait bien et on, voilà, si quelqu'un nous entend et, et prévoit un trip en Mongolie et qu'il y a une petite place dans sa valise, euh, on, se, on, on se joindra à à cette personne. L'appel un... est lancé. Voilà, l'appel est lancé. Et il y a aussi le Tej éthiopien euh, qui, pareil, est vraiment une boisson très traditionnelle qui n'est pas commercialisée, pas exportée. Il faut vraiment aller sur place. Toutes les autres euh, boissons sont des boissons commercialisées qui ont un marché. Pas toujours facile à trouver, mais on peut se les procurer sur internet. On peut, on peut arriver à les commander sur des sites, des fois, un petit peu obscurs, mais ça arrive. Ça arrive et, et on est
0: encore en vie, donc c'est bon. C est, c est, c est... <rire> Alors Je sais que tu es un grand amateur de bière à tel point que tu avais créé une revue entièrement dédiée à la bière Qu'en est-il de cette histoire d'amour entre toi et les bières
1: Donc oui, on a, nous avons créé euh, avec euh, Charlie euh, qui travaille maintenant euh, à temps plein avec nous un magazine, donc Moumous, la gazette de la bière donc, qui paraissait euh, tous les trois mois et qui parlait également de, de toutes les spécificités de la bière puisque la, la bière artisanale explose partout dans le monde euh, depuis maintenant euh, une dizaine d'années et on avait envie d'accompagner aussi ce mouvement euh, avec notre, notre point de vue et, et notre plus et c'est un projet qu'on a dû on a dû faire des choix, on a dû l'arrêter parce qu'il nous prenait énormément de temps avec les rythmes de publication et aujourd'hui il n'est plus édité mais il est dans les cartons et on ne sait jamais il
0: pourrait peut-être
1: sortir un jour la
0: renaissance de Mousouss.
1: Voilà la renaissance de Mousouss. On ne sait pas, euh, on ne pourrait pas s'engager là-dessus, mais c'est un projet qu'on a, qu a, a beaucoup aimé. On a découvert aussi les contraintes de la presse, euh, la presse par rapport à l'édition de livres. Bah, c'est un rythme, un rythme à tenir, euh, alors que le livre, on, on, a, on a du temps et puis on peut décaler un petit peu la sortie, juste comme ça. La presse, en fait, il y a un rythme et chaque numéro remplace euh, l'ancien, c'est-à-dire que l'ancien est à la poubelle entre guillemets. Euh, on veut toujours le dernier numéro et il y a un côté un peu plus périssable. Et au final, on se rend compte qu'il un magazine ou écrire un livre, euh, bah, quand il y a le même nombre de pages, c'est le même nombre, nombre d'heures de travail. Donc c'est vrai qu'on s'est plus spécialisé sur les livres euh, qui ont une durée de vie un peu, plus, un peu plus longue. Mais on ne sait jamais, si on retrouve les, les, les moyens et l'équipe, euh, ça pourrait être mis sur pied.
0: À suivre. Continuez-vous à développer et mener d'autres projets autour du design, de la communication, de films, Parce qu'au départ, si je me souviens bien, le partenariat avec Adrien était, était plutôt sous la forme d'un start-up autour du terroir ou du tourisme. C'est
1: exactement ça. Euh, l'idée au début de notre activité, quand on a créé notre société euh, il y a cinq ans, c'était une agence de communication spécialisée dans euh, la gastronomie et le tourisme. Le projet de la carte des vins, s'il vous plaît, c'était une sorte de, de projet pilote pour se faire connaître. Euh, on n'avait pas l'idée de le commercialiser, on n'avait pas l'idée d'en vivre. Ce projet a tellement bien marché qu'aujourd'hui c'est 90% de notre temps qui est consacré à ce projet. Et, et donc maintenant c'est devenu le cœur de la société. Et c'est ça que l'agence de communication s'est un peu mis sur le côté. Maintenant on continue aussi de travailler à certains moments pour des, pour des professionnels. On travaille pour des, pour, des, pour des sites de vin en ligne pour lesquels on crée aussi du contenu. Euh, et aujourd'hui c'est vrai qu'on a plus envie d'évoluer vers ce côté de production, édition plutôt que la communication, et donc on va plutôt vers la, la production d'écrits et de films autour de nos, de nos différents secteurs de prédilection. Donc la vidéo, les, les films, ça pourrait être un vrai axe de développement par la suite La vidéo, c'est un des premiers projets qu'on qu qu a réalisé, moi c'était un, un documentaire sur les 20 brésiliens, un long métrage de 50 minutes, c'est le premier projet vraiment qu'on a, qu a édité, et on a toujours un peu oscillé entre la vidéo et le papier, c'est deux supports relativement différents mais qui nous plaisent énormément, qui n'ont pas du tout la même façon de transmettre un message mais qu'on trouve très complémentaire et très intéressant. et aujourd'hui ce qu'on aimerait c'est arriver à faire des projets qui se, qui se traduisent aussi bien sur papier qu'en vidéo et que ça puisse être complémentaire, que les personnes puissent consulter le documentaire et avoir le
0: livre qui va un peu plus en, en profondeur. Malgré ce succès planétaire, Bordeaux reste le centre de gravité de vos activités, même si euh, tu restes fier aussi je pense de tes racines bretonnes que représente Bordeaux pour toi aujourd'hui
1: bah, Bordeaux c'était a, été, euh, ça a été une grande partie de notre, de notre vie, de notre activité, c'est notre, notre base et on était en bon en bon territoire pour, pour tout ce qui est autour de la gastronomie, on peut quand même dire que le grand sud-ouest est bien doté, bien riche. Et à Bordeaux, c'est à Bordeaux qu'on a évidemment euh, tout découvert euh, grâce à des, à des beaux baravins comme celui où nous sommes euh, en ce moment, euh, des jolis restaurants, des producteurs, des marchés. C'est aussi. Je pense que tout est lié, euh, c'est une région où la gastronomie est très est omniprésente et je pense que ça nous a beaucoup aidé et beaucoup motivé. Euh, Adrien, lui, vient du Val-de-Loire, c'est aussi une région qui est très riche en gastronomie et c'est aussi cette éducation qui nous a porté à avoir de la curiosité aussi pour vraiment d'autres régions qu'on a envie d'explorer de, et de présenter.
0: Quels sont vos projets futurs, en tout cas ceux qui ne sont pas sous embargo
1: Alors là, le, le gros projet sur lequel on est en train de travailler, c'est euh, un tour des vins de France à vélo. Donc avec Charlie, euh, on va partir à partir du mois d'avril 2020. Euh, 2020, l'année du vin, on ne pouvait pas ne pas faire quelque chose autour du vin et c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur et qu'on va réaliser cette année, c'est un, un tour des vins de France à vélo, on part au mois d'avril 2020 et on veut en 12 mois passer dans les 17 régions viticoles françaises, euh, donc on partirait d'Iroulégui à vélo et on va euh, donc, à Iroulé guy dans le sud-ouest euh, de la France et on veut visiter tous les vignobles, aller voir euh, 100, 150 euh, vignerons à peu près, on est en train d'affiner la liste et on veut de ce Tour de France euh, produire euh, un nouveau livre qui sera un Atlas des Vins de France et euh, une série documentaire où donc euh, chaque épisode sera sur une région, donc épisode 1 le sud-ouest, épisode 2 Bordeaux, épisode 3 la Loire, avec des vignerons, des cavistes, des... des chercheurs, des personnes qui représentent le vin de chaque région et qui vont nous amener le, voilà, un regard sur leur région. Donc voilà le, le, le prochain projet euh, où du coup on va pédaler euh, dans les vignes. Et c'est une exclue Invisible Bordeaux, puisque puisqu'elle n'a été annoncée nulle part euh, jusqu'à aujourd'hui, donc euh, voilà une exclusivité pour les auditeurs euh, d'Invisible Bordeaux.
0: Enfin, je te donne carte blanche pour... 3 verres, 1 de vin, une bière et une boisson de ton choix issu de ton tour du monde en 80 verres. Quels sont les lauréats
1: bah, Le vin, on va, celui qu'on est en train de boire, est, est, est très bien. C'est un, un vin de Jeff Couteloup qui est en Languedoc. C'est un vigneron euh, très talentueux. Euh, là, le vin qu'on est en train de boire s'appelle Tête à Clac et c'est un assemblage de grenache et de cinceaux. C'est vraiment un petit jus euh, très rafraîchissant. Ensuite, pour la bière, on va prendre euh, une bière belge, euh, une lambic. C'est une bière de fermentation spontanée euh, qui est produite en en très petite quantité euh, c'est vraiment une bière de terroir produite en belgique qui a un côté un petit peu acide, assez assez passionnant. Et ensuite, euh, un verre pour aller un peu plus loin, un... c'est un alcool qui me, euh, qui me passionne énormément, enfin qui passionne beaucoup de personnes en ce moment, c'est le mezcal. Donc c'est un, une eau de vie d'agave, euh, produit exclusivement au Mexique et qui aujourd'hui est l'un des spiritueux les plus passionnants au monde parce qu'il y a vraiment une idée de terroir très, très importante et ça devient voilà, une des boissons très, très
0: passionnantes aujourd'hui. Donc voilà. Cheers, Cheers. Un grand merci à Jules, dont vous pouvez suivre les futures aventures à travers la France et ailleurs en cherchant La Carte des Vins, s'il vous plaît, sur Instagram, Twitter ou Facebook. Ou tout simplement sur le site et blog que vous trouverez à l'adresse vins svpcom Merci également au bon Jaja qui n'était aucunement perturbé par la présence de micro, casques et enregistreurs numériques entre les verres et assiettes de leur établissement. Quant au podcast Invisible Bordeaux, N'hésitez pas à vous abonner via l'application de votre choix afin de ne rater aucun épisode et pour écouter les numéros précédents. Vous pouvez également suivre Invisible Bordeaux sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Et il y a plus de 8 ans de dossiers, récits et reportages à parcourir sur le blog que vous trouverez en cherchant sur le moteur de recherche de votre choix, Invisible Bordeaux, ou pour les pages en français, le Bordeaux Invisible. Bye for now